0: 嘿， hey, 大家好，我是嘴哥。今天这个单元呢，要来跟大家嘴炮开箱美国高中。以前看影集啊，好像都觉得美国高中生都很闲，不是在爬梯啦，就是在玩社团。而且我高中的时候，班上有些同学后来就到美国去念书了。他们通常在台湾的班上排名都属于中后段，可是后来他们美国高中毕业之后，都进入了蛮好的学校，不敢说是 MIT、Harvard 之类的顶尖名校，但 UCLA、UT Austin 甚至 Berkeley 这些排名也在非常前面的学校，好像也不是太难就可以进去。至少这些学校的资源或名声都吊打台大。网络上常出现一些月经文，就问说为什么台湾国高中生的程度吊打美国国高中生？看那些国际奥林匹克学科竞赛前几名，几乎都是亚洲国家或是以色列。呃，以色列也是亚洲国家啦。但是上了大学之后，台湾却是被压在地上摩擦。到底是台湾大学教育出了问题，还是其实美国高中生并没有大家想象的这么弱？嘴哥没有在美国念过高中，但听很多同事在讲他们以前高中上过什么课，怎么申请大学的，所以我就在网络上自己找了一些资料。不负责任的嘴炮开枪，一名顶尖的美国高中生，他们上过哪些课，而上课内容又是什么？首先呢，在美国各个不同的地方有不同的教育制度，有些地方高中是四年，有些地方高中是三年。四年制的地方呢，不代表他们的学生在基础教育上比人家多念一年。而是他们小学或国中比人家少一年，还有他们高中课程编排的方式都比较像台湾的大学，由学生自己来决定要修哪些课。其实这种五大必修就是国语、数学、科学、外语和历史。他们的国语就是英语啦，包含英美文学，就像我们要念文言文一样，像 Shakespeare、a m e r s o n Allen Poe 之类的大文豪的作品。数学就包含代数、几何和三角函数。科学包含物理、化学和生物。外语的话就太多了，最多人学的是 S 西班牙。历史的话呢，自然就是欧洲史和美国史啦。整体上听起来跟台湾差不多。除此之外，还有选修课。那选修课就是五花八门了。通常私立学校或是比较好的公立学校，就会有比较丰富的选修课。这就是为什么美国家长也是非常疯学区房，因为私立学校实在是太贵了，所以让小孩进入好的公立学校就变得很重要。像网络上查到家里附近的高中就有提供一些计算机概论啊、统计学啊、经济学、社会学、政治学入门、美国政府架构、各种艺术课程，包含乐器演奏、作曲、美术、电脑动画、室内设计等等，靠也太多了吧！刚刚提到那些课程又分为好几个等级，一个高中生上完所有的必修课也拿到不错的成绩，但这对于申请美国一流大学是远远不够的。先不讨论那些社会服务还有社团经验，在学科方面，还有一种东西叫做 Advanced Placement， 简称 AP 课，中文有些人叫做大学先修课，是由美国大学理事会来赞助和管理。目前有二十二个科目，还有三十七门课程设立 AP 课，目的是要让高中生去挑战更艰难的学科以及自己的极限。同时，也是说服大学录取委员会说：“哦，这个学生已经有念大学课程的能力。”像我同事之间就互相比较过，他们修了多少 AP 课。有同事说他一学期修了三门 AP 课，他就快死了，每天作业写到半夜两三点。AP 不止上课，已，后来还要通过 AP 考试，考过才算数。所以考过几门 AP 呢，就代表一个高中生在高中的时候过了多不舒适。从网络上找到一份资料，像东岸常春藤大学提出申请的学生中呢。他们平均每个人通过 4.5 堂以上的 AP 课程，而前50大排名的美国大学，例如 UC 系列、UCLA、UC Berkeley， 也都达到 3.5 门左右。嘴哥没有在美国念过高中，所以真的无法跟大家分享一般课程里面在上什么，还有难易度。但是呢 ，AP 课程有放在网络上，所以今天就来开箱 AP 课程里面在上什么，是不是真的有那么难？让我同事写作业写到两三点，还是只是他们平时过太爽而已？首先从 AP Students 官网进去，就可以看到所有的 AP 课程一字排开。我在网路上也找到每个课程的及格率，可想而知，高中生就会根据这个及格率去选课。越容易过的课，但越多人选。及格率前十趴的课程，大家可以达到八十趴左右。大部分是语言相关，还有 Studio Art， 有绘画、2 D 设计。语言部分及格率最高是中文，第二是西班牙语。这我还蛮讶异的，但这是不是说明会选中文当 AP 课的学生，通常是来自华人的家庭？所以对他们来说，要通过中文的 AP 测验应该是相对简单。西班牙文也是有某种相同的原因，但是我知道，一般美国白人去选修西班牙文的人口还蛮多的，像在加州、德州这些,些南方各州，路上要听到的人讲西班牙文跟讲英文的比例几乎是不相上下。另外，在这前十名让我比较压抑的是《Calculus》，应该是微基分一思，还有传统力学。那我们现在就来看一下他们微基分在上什么。他们官网有提供一个链接，直接连到 YouTube。哦、oh, ，一门微基分的课还蛮多堂课的，有三十三堂左右，而每一堂大概有四十五分钟到五十分钟。所以拿来跟台湾比，一个礼拜有四节数学课的话，那将是两个月的分量。我不记得我高中的时候花到两个月这么久的时间去上微积分。前两节课是介绍什么样的情况下会用到微分方程。我快转一下的话，我看到很多例子。那其中一个最重要的例子是算一条线的斜率。然后后面有两堂课在解释什么是斜率，还有斜率的重要性。他们的教法就是给了很多例子，然后一个例子一个例子算给你看，而且一步换一步之间非常慢哦。所以我想这一堂40分钟的课，台湾应该5到10分钟讲完了。然后后面的几节课就是分别教大家特殊函数要怎么取微分，像 exponential、log， 还有三角函数等。这些有些应用，像求速度和加速度。再来就是解释一次导数和二次导数的意思。再下去有提到积分的一些概念。再下来后面几节课就是有一堆题目，然后老师解题给学生看。我觉得这些题目的方向跟台湾的方向不太一样。这些题目背后意义是要让学生了解积分和微分本质上的意义，还有什么情况下可以拿来做应用。我快转一下，没有看到那种很鸡巴的方程式需要学生微分或积分的。呃，甚至还有查表。举个例，一个方程式需要从1积到 10， 然后题目给了从1积到 5，5 积到 7， 还有七积到10的结果。所以，如果学生懂积分的本质是在做什么的话，那其实这是非常简单的，不用背那些特殊情况，其实就会写这题答案。我也是有看有些比较难的情况了，所以还是要知道赛、si、和口赛微分，还有分数的微分。但我比较少看到要把这些东西乘在一起，然后要学生求微分或积分的结果。但我印象中，台湾高中微积分也没有讲到这么深入，有一部分这边有提到的内容，已经是大一微积分前几堂课会讲的内容。后面有几节课在讲 AP 的模拟试题，我们来看一下哦。他们考的东西其实蛮简单的，就像我之前说的，如果学生已经充分了解积分和微分的含义，那这种都是几秒钟就知道怎么写的题目。所以有以上的教学内容还有题目来看，我觉得美国 AP 微积分比较注重学生了不了解微积分的本质，而不是微积分的计算能力。坦白说，台湾高中前三志愿自然组的学生，应该都可以在这堂 AP 微积分拿到还蛮不错的分数，甚至是满分。哎、欸，讲到这边是不是感觉有点硬？可能已经有一些异类组了，听众不知道在讲啥笑哎。那就来开箱大众一点好了。中文课和中国文化在教什么？哎、欸，这课一开始老师就直接讲中文，就很像我们高中英文课，如果老师一进来就跟大家说 Hello everyone, welcome to my English class。然后完全没念过英文的同学就不知道老师在哈萨小，所以我不太确定要上这堂课之前呢，要不要先通过基本的中文考试。很明显，这个授课老师就来自中国，一口很标准的普通话发音。然后他的英文跟嘴哥一样，并不是非常标准哦，还是有中文口音在里面。OK， 第一堂课在复习中文语句的文法，呃，也就是说应该是有先修课程啊。这一堂的课文是一则中文 email 的内容。而且同时摆了简体中文和繁体中文的内容。不过后面的授课内容我只看到繁体字。他教中文文法的方式就跟我们学英文一样，主词、时间、副词、动词、受词这样组成一个句子。因我怎么觉得有点难，有点看不太懂他在教什么东西？哦、oh, ，我知道他是在一个中文句子里面教大家怎么找到动词、主词、受词、时间这些东西。然后这些单一元件之后再把它照英文的文法重新排序，就可以还原成一个英文句子。比如说，它这边例子是我晚上十一点在家里大声地唱中文歌，翻译成英文就变成 I sing a Chinese song loudly in my bedroom at 11 p.m. 快转一下，看后面在教什么好了。干，我觉得蛮难的。我想象我如果是一个不会讲中文的美国人，这真的不是很简单。我查一下版权，看我可以放一点声音上来好了。如果不行的话，我就在这一集简介附上这个链接，大家有兴趣可以自己来看。所以他们也会学中文生字，就像我们学英文单字一样。像我这边看到的是运输、托运行李、快递、邮递员。然后他教大家的认法，就是因为你知道中文是一种象形文字演变而来的，所以如果你看到一样的字，就代表这两个词之间是有某种关系的。后来他还教如何去辨认那些自己不熟悉的单词。那这边他的教法应该就跟我们小时候一样，是教大家认不熟。像如果是错字部的呢，就跟交通有关系；如果是言字部的，就跟沟通有关系；悔字部的就跟虫或是昆虫有关系。那手字部的呢，就跟手部的动作有关系啦。就我们学英文好像到后来是认那些字根字首。上堂课叫做《中文与中国文化》。所以我看到很多课文就会把中国文化带进来，例如中国的四大发明，然后当然就是造纸、指南针、火药和印刷术。接着他提到现在的中国社会是多么的先进便利，比如说支付宝、二维码，他们真的是在有这怎么讲嘞？我觉得有有某种程度上的外宣成分在里面了、啊。我就不记得我以前在上英文的时候。有提到美国美军多么的屌，美国社会多么的自由，美国民主好棒棒，所以这个还蛮有意思的。另外，这堂课不止只教 reading， 还有 listening 的部分，就是老师会播放一段中文交谈，就跟我们以前学英文的听力一样。不过这个内容很有意思哦。他说：“你希望来参加这些活动的人对中国文化有什么新的认识或了解？”然后回答人说：“我觉得他们首先，他们不要认为中国是一个非常封闭和传统的国家，因为中国的历史很悠久。我觉得他们应该要认识先进一个先进和非常强大的国家。这中间怪怪的，不过我真的是照他写的念，而且我也不懂历史悠久跟保守封闭中间因果关系是什么。这个回答很中国，所以应该可以拿高分。”那从以上这段课文就知道，可能有些美国人就是对中国就是有这样的刻板印象。OK， 还真的蛮多课文提到一些中国传统文化，例如儒家思想、呃道家思想。好，那我们来看一下 A P 考试怎么考嘞？像他这边的例子是考口说，就很像我们考托福一样，会有一个英文问句，当然你要先听懂他在问什么，然后给你几分钟想，之后直接录音回答这样子。老师这边针对同一个问题收集了不同同学给的答案，然后再一一分析为什么他觉得有些同学的回答比较好。我目前在模拟试题这边大概看了一下，我是没有看到除了听力和口说以外的题目。这跟我们考英文就不太一样，我们好像比较注重文法、单字、阅读和写作。那他们这边是直接录音看你回答妥不妥当。那我们中文 A P 就看到这。接下来我想快速的看一下古典力学还上什么东西。物理是嘴哥的旧专业。所以我还蛮有兴趣知道，而、哦、所以第一堂课是简谐运动，然后有一个例子，先把所有东西的定义弄清楚，例如简谐运动里面的力、动量、加速度、速度，还有位移，还有总能量等于弹性胃能加动能。靠，这些东西有点久远哦。讲完简谐运动之后呢，很自然就进入重力，因为星球跟星球之间就很像在做简谐运动。接着是 kinetic， 呃，中文应该是叫。动力学吧，中间就有受力、加速度、速度、位移之间的关系和公式，牛顿三大运动定律、能量守恒、弹性碰撞、非弹性碰撞，最后是圆周运动、角动量、角速度，然后斜面，这还是 t a l k 和 rotational statics， 扭力和旋转静力。干是沙小，我们以前有教这个吗？哦，应该有，就像跷跷板，或是把一个木头的一端连了一条线接在墙壁上，然后木头另一端也是顶在墙壁上。那算这个线的受力，主要就是要知道用三角函数求力的分量。哦，那叫力矩啦，不是扭力。旋转静力的话，就是跟齿轮有关系。这我没有教。我发现他们现在比我们以前进步，就是很多力学的东西是用动画来展示。像我们那个年代都是画在纸上的二地图，所以你就要自己幻想路上有一台车在跑，斜面上有一块积木在往下滑。这可能就是让很多人觉得物理很难的原因。但现在透过这些动画的帮助，应该。至少在古典力学这个范围，应该算还蛮容易想象的吧？哦、oh, ，看到一题好像还蛮复杂的哦，就是一个斜面上有两台车，两台车中间有用弹簧连在一起，然后下面那台车前面还有一个弹簧，在台簧就会叫你算这两台车走到斜面最下面的时候速度会是多少，然后给你弹簧弹性系数，问你 B 有没有可能撞到 A。或是他们两个之间的弹簧会被拉长多少？总之都是一些很靠北的题目。不在这个考卷里面，很多公司都给了，而且他其实问的很简单。这斜面下面还有堵墙，然后下面那台车前面有个弹簧，所以照理来说，这当车走到最下面撞到那堵墙的时候，弹簧会把这两台车一起再弹回去。然后那个题目完全没有要叫你算任何东西的意思，他只是说前面那台车质量如果远大于后面那台车的话，那前面那台车会弹回到哪个位置？但位移公式都给了，所以你随便带一个数字算进去就知道了。那我想在台湾的话呢，你就要自己去背那个位移公式，甚至还要考虑摩擦力。再看一下其他题目，大多数公式都已经给你了，所以根本就不用去背什么二分之一 m v 平方，或是什么 x 等于 v t 加二分之一 a t 平方这种东西。只要懂那个公式在做什么，其实答案都蛮显而易见的。整体来看呢，我觉得交的广度和深度都跟台湾差不多，就跟刚刚微积分一样，注重的方向不一样。所以我真的不知道为什么美国人说他们高中物理很可怕，很多人都放弃。如果用这种方式教台湾学生的话，应该一堆原本一类组的学生会想要念二类组吧？我真的看不出来在难什么东西。但是嘴哥本身是物理系毕业的啦，所以应该请那些网红啊，像浩浩、九妹、阿迪、理科太太集合起来，然后在各自的白板上面写答案。他们之前有录过一集，然后理科太太被电到翻掉。大家造理科太太大学是念 Michigan and Upper 嘛，这是一个非常非常好的学校，而且他硕士念的是 c o l o m b i a 所以我很看好他在这些 A P 考试可以扳回一城。好，我觉得我不能再看这些科学类的，不然我觉得听众应该是五倍快转或者直接转台。但是我记得我同事跟我讲，其实最花时间的都不是数学、物理、化学这种东西，最花时间的是历史，因为每次会有几百页的文献要把它看完，然后写报告这样。那我们就来看一下世界近代史是哪些内容好了。哦， oh, 所以他是从美苏冷战开始讲，然后讲共产主义的散布，中间有提到一些科技的历史，然后还有呃这整段东西对经济的影响。哦、oh, ，然后他又跳回12世纪的亚洲史，还有非洲、美洲和欧洲史，再來是13世纪到15世纪的全球贸易路线。因为我不是一、e、类组的，所以我不知道台湾在这部分应该应该是有教吧。再来是蒙古帝国，还有为什么蒙古帝国造成世界现代化？都讲到信仰问题，就是这些信仰跟这些帝国的关系是什么？最后就是哥伦布发现新大陆，然后工业革命，都是工业革命后的民族主义，还有各种革命、海权主义的开始和工业革命对于经济和社会影响。再是十八世纪到二十世纪初的帝国主义，接着是人类的大规模迁徙，还有一个地球村的概念。我觉得东西蛮多的，我是还没有点进去看。但他们很注重对经济和社会的影响。好，那我就我也看先猜，他们会 focus 在英国上面啊。看一下他十二到十四世纪的亚洲历史里面的内容是什么。这个不是很容易马上知道他在讲什么，我可能要稍微听一下。我找到一个很有趣的，就是他在类似在标重点，可是他标重点的方式跟台湾不一样。例如这段讲印度十二世纪到十四世纪社会的转变。那台湾可能就叫你背说他的首都，那他思路沿线有哪些国家，经过哪些城市，和主要的贸易货品是什么东西。但是这位老师完全不 highlight 这些东西，怎么有点被鄙视的感觉啊？他 focus 的东西是哪一个句子？是这整段主要的宣称？你可以把它理解为像是整段的结论。他用的字是 claim， 这字有点假设的味道在里面。然后我要告诉你有哪些证据去支撑这个 claim， 所以他有标的就是那些证据。例如这段说的是这段时间呢，因为贸易的发达，像来自中国的茶叶、丝绸，还有南亚的香料、马来西亚的金矿和锡矿，导致整个印度社会逐渐趋向重商主义，还有资本化。底下的证据是说呢，有个城市叫 Angkor Thom， 逐渐的成为一个人口破百万的大型城市，比当时中世纪欧洲的城市都要大好几倍。主要原因就是来自和中国的贸易，也就是“一带一路”啦。可以发现一些中国商人和中国人定居在这個城市里面。那看到这边，我觉得他们的历史是比较注重推理一点，因为历史不是死的东西，我们现在只能从过去古人的记载，还有出土的文物去推断当时发生什么事。所以其实没有一个正确答案，只要你讲的合理，而且有文物去支撑你的论述，那都是可能的答案之一。所以不是死的东西，不是说你要去背哪一年发生什么战争，然后谁打赢谁打输，然后打輸的人签了哪些上权辱国的条约。我觉得他们比较注重去探索原因，比如说为什么会发生战争，那这个战争对于社会经济的影响，还有往后历史的影响。我老实讲，以前被那些年份、那些名词，到后来都忘记了。但如果历史课是在教你一项技能，一项推理的技能，那你就可以从现在社会和全球发生的这些事情去推断往后会发生什么事。科技进步这么快，但人性其实不太会变的。也就是说，历史是一个不断循环的过程。很好，继续接下去看哦、喔。所以他这个作业啊。嗯、欸，共享差不多，就他不要你背任何东西，他要你做一个论述，去分析宗教、经济和政府组成三者之间的相互影响。而且他不是你天马行空在那边嘴炮就好，哦。他要你去找历史证据来支撑你的论述。哎、欸，所以我觉得这样上历史比较合理一点，说不定很多人就会对历史比较有兴趣。看有这么多漫画、动画是关于翻案历史，例如《火凤燎原》，说明人对用不同的角度和想法去阐述历史是有一定的兴趣。如果这样上课的话，我觉得二类组和三类组也必须要上历史课。上历史就变成一个学习逻辑演绎，还有独立思考的过程，甚至还包含经济学。小朋友从小就养成一种有多少证据说多少话的思考方式。这句话就不会只是变成口号而已。那我再继续看一下他们 A P 考试怎么考的。这边有个例题，就是给你一些历史文件，还有一段类似结论的东西，然后他要求学生去写段论文来合理化这个结论。其中有一些要求就是你至少要找到四个文件来支撑你的论述。然后还有两个额外的证据哦，这比较难，就是除了他给的文件之外，还要从你过去学过的历史来举证。当然，你还要仔细说明为什么你提出的这两个额外证据跟这个结论有关。整个作答时间给的是45分钟。嗯，干，我觉得这蛮难，如果没有受过相关的训练，应该真的写不出来啊。到这边，我终于可以体会为什么我同事跟我说 ，A P 历史是一门最花时间而且最难的科目。好，看了这些主要科目，有一个结论。台湾的二三类组上的内容跟美国的 AP 内容差不多，但我个人认为社会科学就差异蛮大的。我不好说哪一边比较简单啊，毕竟台湾真的要背的东西实在太多了。那对于高中生往后人生影响呢？我觉得美国教学方式是比较有意义一点。好，除了这些比较像主科的科目之外呢，我还有看到一些选修科目，例如心理学、经济学、统计学、电脑科学。有兴趣的人再自己点进去看。像台湾政府现在想要推高中就学怎么写程式。那这边电脑科学教育就是大一的基本演算法，还有资料结构，觉得台湾家长可以参考一下。另外这些选修课的好处嘞，就让这些高中生在进入大学之前，就可以知道他对哪些课是有兴趣没兴趣的，不会大家都说要念电机，然后父母也叫你念电机，然后上大学上了电磁学之候就大崩溃。嘴跟那时候上了物理系的电磁学就小小的崩溃了一下。我知道台湾高中生要学的东西已经很多了，所以真的很难把这些东西又加到课表里面。而且教材师资也是一个很大的问题。你看，如果用这种方法教历史的话，那是不是教材全部都要重写，老师也全部都要重新训练？我相信台湾政府一定有想过这个问题，所以他想要推英文成为第二官方语言，那跟这件事有什么关系嘞？你想想看，如果新一代的小孩子英文都非常流利的话，那世界的教育资源就跟台湾的教育资源连在一起。现在加上线上课程，因为 COVID-19 的关系，就很平常不过的事。我有个朋友在台湾推翻转教室，翻转教室是一个线上课程，最大好处就是可以让偏向小孩透过网络就可以跟城市小孩一样，接受到相对接近的教育资源，一样的意思，你就可以想象台湾的学生可以透过网络接受到跟国外的学生一样的教育资源。好，那今天嘴炮开箱美国高中 AP 课程，嘴到这，大家下次再见啊！